0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos Um ouvinte enviou uma mensagem Dizendo que não faz muito tempo Ouviu uma transcrição Do moto perpétuo de Paganini Para um instrumento de sopro E ele pergunta Como é que o artista consegue respirar Enquanto toca essa música? Bem, em primeiro lugar, a gravação a qual o nosso ouvinte se refere tem o trompetista Sergei Nakariakov, acompanhado pelo pianista Alexander Markovich. Em segundo lugar, falo da obra. Moto perpétuo quer dizer movimento perpétuo em português. Em música, significa uma peça em que há um movimento rítmico ininterrupto. Notas e mais notas, uma após a outra, sem descanso para o executante. Daí, nosso ouvinte tem razão em perguntar como é que um instrumentista de sopro faz para respirar enquanto toca uma peça deste tipo. Cara ouvinte, existem duas maneiras. A mais simples é quando o executante simplesmente deixa de tocar uma ou duas notas, criando assim um tempinho para poder inspirar. Se ele fizer isso com bastante cuidado e habilidade, o ouvinte nem percebe, a não ser que esteja muito atento. A segunda maneira, mais complicada, é uma técnica que se chama respiração contínua. Funciona assim. Enquanto toca, o músico mantém suas bochechas infladas, criando na boca um reservatório de ar. No momento em que ele respira, usa o ar armazenado na boca, ou seja, quando inspira, usa a musculatura das bochechas para soprar o um instrumento. É mesmo muito complicado e não é todo mundo que consegue fazer isso. Finalmente, o moto perpétuo de Paganini não é a única obra do gênero. Muitos outros compositores escreveram motos perpétuos. <risos> O ouvinte pergunta, qual é a gravação mais antiga que existe de uma sinfonia? Caro ouvinte, existem gravações com fragmentos de obras sinfônicas feitas ainda no século XIX, naqueles antigos cilindros de Edson. Contudo, são em geral trechos curtos, com qualidade de som bastante deficiente. Portanto, em relação a uma gravação de uma sinfonia completa e com uma qualidade de som aceitável, a mais antiga que eu conheço é de 1913. Trata-se da Quinta Sinfonia de Beethoven, dirigida pelo lendário maestro Arthur Nikisch, à frente da Orquestra Filarmônica de Berlim. Você vai ouvir um trechinho desse precioso documento histórico agora mesmo. E eu aproveito para falar um pouco do maestro Nikish. Ele era húngaro e viveu entre 1855 e 1922. Foi um dos maiores regentes de orquestra de sua época. Foi um profissional de carreira verdadeiramente internacional, tendo trabalhado em Boston, Londres, Leipzig e, o mais importante, Berlim. Além de ser dele a gravação mais antiga de uma sinfonia, também são dele as imagens mais antigas de um regente regendo. Este pequeno filme, que dura apenas alguns segundos, pode ser facilmente encontrado no YouTube, bem como esta gravação da Quinta Sinfonia de Beethoven, completa, feita em 1913. Um ouvinte enviou esta mensagem: Maestro, eu gostaria que você desse algumas indicações para leituras sobre análise musical. Queria livros que não tivessem uma abordagem demasiadamente teórica e técnica mas sim exemplos de análise de obras. Caro ouvinte, a análise musical envolve conhecimentos técnicos básicos, como solfejo, contraponto e harmonia, de modo que a torna um tanto incompreensível para quem não é músico. Os textos que se propõem a ser analíticos para não músicos costumam apenas descrever com palavras o que acontece na música. Aqui vai um exemplo. A peça começa com vários acordes dramáticos entremeados por pausas que acentuam ainda mais esta característica. Segue-se uma tênue melodia no oboé, que logo é seguida pela clarineta, flauta, e após uma suspensão, ouvem-se novamente os acordes do início. Em minha opinião, caro ouvinte, textos como este não servem para absolutamente nada. Em vez de perder tempo com esse tipo de escrito, eu sempre preferi ouvir logo de uma vez a obra em questão. É plenamente possível analisar obras para não músicos em palestras e aulas. E acredite, essas palestras e aulas podem ser muito agradáveis. Mas até agora, eu não encontrei nenhum livro que tenha tratado este assunto com êxito. A maioria dos livros sobre música erudita para não músicos prefere tratar da biografia dos compositores ou da inserção da música clássica em determinado local ou época. Ainda assim, eu vou lhe deixar duas sugestões de livros que eu considero muito bons. O primeiro é História Social da Música, de Henry Haynor, editora Zahar. E o segundo, Guia de Música Clássica Ilustrado, de John Burroughs, também editado pela Zahar. Um ouvinte pergunta se há alguma relação real entre o assim chamado rock progressivo e a música erudita. Caro Vinte, vamos começar falando sobre o tal rock progressivo para quem eventualmente não conheça. Ele foi um estilo de música popular desenvolvido na Inglaterra na segunda metade dos anos 60 e teve amplo sucesso até aproximadamente 1975. Dentre os grupos que cultivaram esse estilo, destacaram-se o Yes, o Jethro Tau, o Genesis, o Kim Crimson e o Gentle Giant, entre outros. Esses grupos partiram da formação tradicional de todos os grupos de rock. Baixo, guitarra, bateria, piano e voz. E aí começaram a modificar e desenvolver várias coisas. Primeiramente começaram a usar instrumentos de teclado eletrônicos que se desenvolveram naquela época, como o melotron e o sintetizador. Com estes, muitos grupos de rock passaram a incorporar em suas músicas sons de cravo, de oboé, de cordas com arco, entre outros timbres típicos da música clássica. Além disso, foram se afastando pouco a pouco da simplicidade das canções e dos ritmos dançantes, chegando a composições longas e extremamente sofisticadas que podem ser consideradas verdadeiras sinfonias. Um bom exemplo foi um disco do grupo Yes chamado Tales from Topographic Ocean. Tudo isso, caro ouvinte, muitas obras criadas neste estilo conhecido por rock progressivo têm, sim, muito a ver com a música clássica e com a música sinfônica. A partir dos anos 80, esse estilo saiu de moda, dando lugar a músicas bem mais simples e nunca mais voltaram às rádios, às paradas de sucesso e às gravadoras, onde estiveram em alta por cerca de uma década. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, certa vez assisti a uma apresentação da Boston Symphony nos Estados Unidos, na qual presenciei algo que nunca tinha visto em minha vida. Durante a execução da quarta sinfonia de Charles Ives, havia dois regentes atuando simultaneamente. Um maestro principal no pódio, à frente da orquestra, e outro em pé, na terceira ou quarta estante entre os violinos, à esquerda do regente, de lado para o público, regendo, eu não sei se era o coro, ou os naipes de metal ou de percussão da orquestra. Você poderia me explicar alguma coisa sobre isso? Caro ouvinte, vamos começar falando um pouquinho do compositor que é muito pouco conhecido entre nós. Charles Ives viveu entre 1874 e 1954, ou seja, aproximadamente contemporâneo de Vila lobos Ele é considerado o primeiro compositor norte-americano a ter importância internacional. Isso porque ele antecipou vários procedimentos estéticos que viriam a ser desenvolvidos pelos compositores europeus do início do século XX. Assim, a é considerado também um dos precursores do modernismo na música, fato que é atestado por ninguém menos que o compositor austríaco Arnold Schoenberg. Sua quarta sinfonia foi escrita entre 1910 e 1916. Ela chama atenção, por ter sido escrita para uma formação orquestral muito grande, mas ter apenas meia hora de duração, coisa incomum para esta época. E no segundo movimento, Ives cita várias melodias pré-existentes, superpondo-as com uma complexidade nunca antes vista. Esta extrema complexidade é que exige a participação de um segundo regente, para auxiliar os músicos da orquestra a tocarem em sincronia. É essa a explicação para o mistério de nosso ouvinte. Trata-se realmente de um caso muito raro no repertório sinfônico. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunteculturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.